0: Ja, godmorgen alle sammen, og velkommen til ugens sidste morgenmøde her fra Bankinvest. Fredag den 3. februar har vi taget hul på. Og der sker en hel del derude. Lad os lige starte med aktiemarkederne her. En virkelig, virkelig flot dag i går. Vi har særligt de mere rentefølsomme aktiekomponenter, der stiger kraftigt. Nasdaq i toppen her på oversigten på side 2, op med 3,3 procent i går. 16,6 procent år til dato er det blevet til. Smallcap-aktier i Europa gør det også godt. 3 procent. Vi har S&P 500 op med 1,5 procent, og vi har stok 600 op med 1,4 procent, og danske aktier gør det også godt med en stigning på 1,9 procent i går. Helt generelt et uh, klart løft, i, uh, i hvert fald på de vestlige aktiemarkeder. Gårdstaden starter med det pres ud af, af Kina, så der får vi ikke et løft, men uh, med kinesiske aktier og EM har gjort det rigtig, rigtig godt over øh, til dato. Så god stemning og det handler selvfølgelig om centralbankerne. En ting er, at vi har renteforholdelser, men obligationsrenterne falder i markedet, og det støtter øh, aktierne. Tager vi lige og kigger her på S&P 500 og forskellige glidende gennemsnit 200 ugers fornede, når ja, 200 dages oven på den gule, så er vi jo brugt sådan pænt øh, klart igennem på, øh, på opsiden <coughs> og lukket lige i underkanten af 4.200 i går, 41.80. Så, så der er en, et, et positivt momentum i, i markedet, skal vi dog for her, og det har vi jo set igennem starten 2023, og tager man sådan en blandt flere af de her sådan, indikatorer, der pejler pessimismen eller optimismen blandt investorerne, så har vi her på side 4, Investor Intelligence Bull, Bull Bear Indexet. og der kan vi jo se, at vi har været langt nede i, i slutningen af 2022, virkelig nede i et pessimistisk modus, men Optimismen er på vej ind, og vi er vel at mærke, ikke op oppe at toppe på, på den her kurs, så i hvert fald på de, også på øvrige indikatorer, der er der ikke noget, der sådan tyder på, trods de kursstigninger, vi har fået på aktiemarkedet år til dato, at, at vi er oppe at toppe på, på i hvert fald sentimentindikatorerne. Og det er heller ikke vores indtryk, at særligt de institutionelle investorer, der får vi jo hver måned survey i form af Bank of Americas Global Fund Manager Survey, og da vi fik det seneste survey her for et par uger tilbage, der var der en klar overvægt. Stadigvæk der var undervægtede aktier. Så, så der bør være plads i porteføljerne. Der bør være mange, der stadigvæk ligger undervægtede aktier, og sentimentet er altså ikke i top, så det kunne godt pege på, at vi stadigvæk har noget til gode på, på opsiden på aktier, i hvert fald taktisk. Og tager vi et kig på sektorniveau, så, så er det også det de mere cykliske, der kører i går, steg communications i Inden for S&P 500 med hele 6,7 procent. Vi havde ikke mindst Meta. Tidligere Facebook op med 24 procent i går på bedre regnskabssignaler. Kraftig kraftig stigning der. Så Communications er altså helt i top over til dato med 24 procent forbrug. 21 procent IT-sektoren op med 15 procent over til dato. Og så har vi et real estate REITs op med 13 procent over til dato, og materialer kommer ind der på en femte plads Og så har vi også længere nede, og helt i bunden, healthcare, consumer stables, utilities, de klassiske defensive sektorer, som faktisk har givet minusafkast. Også energy, der var sidste års hold, springer er nede med 2 procent, som meget, meget klar overordnet cyklisk rotation og en klar uh, præference for, uh, for vækstaktier og uh, herunder de, uh, de store tekstselskaber, som for mange svedkommende er stedet ganske kraftigt i, uh, i år. Og uh, det handler jo ikke mindst om, om centralbankerne. I, I foregårs havde vi FED. Uh, I går, der havde vi Bank of England og uh, ECB. Uh, både ECB og BOE uh, sat renten op med en halv procent. Det var fuldstændig som, uh, som ventede. Men signalerne peger gradvis i mindre højeagtige retninger. Det gælder særligt for Bank of Englands vedkommende, hvor vi så markedsrenterne falde betydeligt. Her kan vi se Bank of Englands korte rente på den blå kode. Den er altså kommet op på 4 med et løft i går på en halv procent. Og så vi er op, ja, knap op 4% på, på renten over det sidste års tid. Så det har været et, et løft, som, som næsten matcher den rentestigning, vi har, vi har set i USA. ECB er ikke kommet helt så kraftigt op på, på renten endnu, og fremtræder også stadigvæk mere hawkish. Men Bank of England begynder at signalere, at vi, vi nærmer os en, en top. Der hvor markedet ligger af priser Bank of England, er, at vi skal op med cirka en kvart procent yderligere her i de kommende måneder. Så vi kommer op omkring en kvart 4, procent 4% på renten, og så skal vi ellers ligge lidt lavere i slutningen af 23 og klart lavere i 2024. Og jeg synes, noget af det interessante i går fra centralbankerne, det var Bank of Englands nye prognose. Der sker to ting. For det første, så opjusterer man faktisk BNP-estimaterne, som stadigvæk er negative. Og for det andet, så nedjusterer man inflationsestimaterne. Og det er altså en kombination, der er, der er noget, som markedet generelt godt kan lide. Jeg vil ikke kalde det Goldilocks, men øh, med lidt, lidt mindre pessimisme på væksten og, og mere optimisme på inflationen. Det er jo, altså, det er jo gode signaler i en prognose her. For eksempel kan man se, hvordan er vækst BNP-estimatet, øh, altså den forventede vækst per øh, q 2024, er senest minus 0,7 procent. Og der var den tidligere prognose altså på minus 2 procent så banker forventer jo stadigvæk en, en, en tilbagegang økonomisk over det, det kommende års tid, men ikke, ikke så kraftigt som, som det, man regnede med tidligere. Og på inflationsdelen kan vi se, at hvis vi kigger et år frem per første kvartal 24, så regner banker nu med, at inflationen vil ligge på 3%, hvor den tidligere prognose hed, hed 4%. Og 3% er jo altså ned fra en inflationsrate, der ligger omkring 10% i øjeblikket. Og ydermere så forudser banken et fald i inflationen ned til 1% på, på to års sigt. Ja, uh, yeah, uh, Andrew Bailey, uh, Bank of Englands uh, boss, uh, fortæller selvfølgelig, at det skal de jo nok gøre, at risikoen ligger på opsiden på, uh, på de her inflationssystemater, og de påopreger, der stadigvæk er et pres på arbejdsmarkedet, og der er noget løninflation, der kører. Men de her estimater er jo, er, jo, er jo i hvert fald isoleret set komfortskabende, og var jo altså også med til at udløse kraftige rentefald i går i obligationsmarkedet. Vi var nede med ja, godt og vel 30 basispunkter på en 10-årig britisk rente i går. Og tager vi lige ECB, så hævede man her renten med en halv procent fra 2 til 2,5, og det er så også det, vi kommer til at se i Danmark, og hvor vi jo vel og mærke ligger lige en kvart procent under ECBs rente, i hvert fald indtil videre. Så, så nu er vi oppe på 2,5 for et år tilbage. Sidste sommer var vi jo nede på, på minus 1,5, så renten er nu stedet med, med 3 og altså der er 4 i UK og godt 4 procent i, i USA. Så, så der er jo forskelle her, men et 3 løft i den korte rente kan man jo bestemt også mærke på, på euroområdets økonomi og også her i Danmark, ikke mindst på, på, på boligmarkedet. Men altså signalet fra ECB, det er, at øh, der kommer mere. Der kommer øh, meget sandsynligt en halv procent yderligere på det kommende møde ind i, øh, i marts. Jeg tror, det er i marts øh, og, og så er vi altså op på, på 3 procent. Øh, der er en lille øh, dør på klem for, at man ikke kommer til at sætte renten op så meget. Men, men det virker overvejende. Det er i hvert fald det, der er det kraftige signal, at renten kommer, kommer yderligere op. Så en vis hårdkrisnæs over ECB, der selvfølgelig også ser på det der hedder øh, omkring 9 procent i øjeblikket men hvor pilen, vil der mærke, også peger nedad. Og markedet ligger jo og priser en kort rente ud af ECB, der skal op over 3 op på 3,15 i slutningen af 2023. Og, men så også det her knæk på renten ned igen i 2024. Tager vi lige at se på effekten på publikationsrenterne i går, vi kan se, hvordan de her kure, de knækker ned, som sagt lige omkring 30 basispunkter i Storbritannien, hvor renten nu hedder. 3% på en 10-årig statsrende. Vi var jo rigtig godt op her tilbage i efteråret, da man fremlagde... Da den tidligere premier, premierminister Liz Truss, jo fremlagde, og finansministeren der fremlagde et, et finanslovsforslag, som markedet på ingen måde kunne, kunne lide. Og det skabte jo en mini-finansiel krise i Storbritannien, og kraftigt stigende renter ud af hele corona. Nu ligger vi altså bare på 3%. Og USA handler 3,38% vi var jo faktisk op en procent højere i USA tilbage i oktober måned, så det er et rentefald som kan mærkes. Vi er på 2,08% på en 10-årig tysk statsrente, og der var vi op på 2,5%, så der har vi godt 40 basispunkter ned fra årsskiftet. Så ned pres på renterne og vel egentlig et altså virkelig mærkbart rentefald i, i går, så markedet tager altså de her signaler til sig fra, fra centralbankerne. Der er en større og større Conviction, når det handler om, at inflationen kommer ned, og centralbankerne nærmer sig slutningen på de her pengepolitiske stramninger i hvert fald når det gælder renterne. Og, og når vi kigger ind i, i 24 så bliver, det, så bliver det lavere renter igen fra, fra centralbankernes side. Og det er jo altså kombineret med, at vækstprognoserne faktisk peger opad i 2024. I så er der egentlig en cocktail, som ser ganske, ganske, ganske ok ud. Lys for enden af, af tunnelen, efter at vi har været igennem 2022, der var på mange måder, martrede af inflation og højere renter. Så er der selvfølgelig krigen, der kører sideløbende, og så får vi se, hvad det udfolder sig der. Lidt makrodata. Jo, vi fik igen stærke signaler fra det amerikanske arbejdsmarked i går. I hvert fald i form af jobs claims kommer ud på 183.000. Det ligger bare lavt. Men der er altså nogle signaler om, at arbejdsmarkedet langsomt drejer i en lidt sværere retning. Vi har... Det der hedder Challenger Job Cuts øh, ude i øh, Job Cut Announcements ude i, øh, i går. Og for den seneste måned, der er der et øh, tal, der hedder 103.000. Der er altså annonceret afskridelser øh, i et øh, i størrelseomfang på 103.000 stillinger. Og, øh, og man kan virkelig se på konen her på side 10 til højre, hvordan den, den svirper opad. Og det er jo et signal om, at, at de her sådan, så opsigelsesvarsler, de, er, de, de ruller ind nu. ikke dramatisk, men men, men de kommer ind, og det vi i høj grad har hørt den seneste måned, det er jo en stor del af de her 103.000 stillinger, det kommer fra fra Big Tech. Jeg tror, hvis man kigger på en håndfuld af de største Big Tech-selskaber, så så mener jeg, at jeg har set tal, hvor de repræsenterer 78.000 ud af de her 103.000. Så så der er altså virkelig nogle, nogle opsigelser her. På den anden side er der også nogle, nogle rekrutteringer, og, og det er jo den balance, som, som, som udgør dynamikken på, på arbejdsmarkedet. Og netop her i eftermiddag får vi det altid spændende tal i form af Non-Farm Payrolls-rapporten. Der, hvor konsensus ligger i øjeblikket, det er, at den seneste måned har givet anledning til en samlet beskæftigelsesfremgang på 189.000. Og det er det er jo ganske pænt i et historisk perspektiv, men trenden er ned gradvist, som vi ser det på kuren herovre til, til venstre på side 11. De her blå søjler, de, de peger op af, ja, men det gør de i, i, stadig, i stadig mindre omfang, så der er en, en aftagende beskæftigelsesfremgang i USA. og Også et signal om en, 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 vis, en vis begyndende sådan, øh, jeg vil ikke sige svækkelse, men i hvert fald en, 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 en fatik i den i den robusthed, der ellers er på, på arbejdsmarkedet. Andre gode nyheder øh, ud af Kina her til morgen, hvor vi har fået øh, de private pmi indeks Kaixin øh, PMI-indexene, og øh, der ser vi det samme, som vi så i de officielle PMI-statistikker fra NBS, det nationale statistisk nemlig at øh, pmi for fra servicesektoren i sig øh, stiger øh, ret kraftigt, og det er de, øh, de positive effekter af den øh, corona som man er i gang med at implementere. Industrien i Kina lægger lidt. Det gjorde det også i NBS-opgørelsen. Vi ligger omkring 49,2 og 50 i NBS-opgørelsen. Så det er et om, at der ikke virkelig er fremdrift i industrien endnu. Men i første omgang så rykker servicesektoren, og det er klart positivt. Og de første signaler om, at Kina er på vej ud af starthullerne efter en hård coronaperiode. Her til morgen, så, øh, så er det faktisk vældt lidt rundt igen. Øh, markedet er lidt blødere. Vi har S&P 500 futures nede med 0,6 procent lige nu. Og, og ser vi på netop Nasdaq 100 futures, så er vi faktisk nede 1,5 procent der. Og det er efter, øh, efter markedets lugtid i går fik regnskaber for nogle af de, de store tech-selskaber. Blandt andet Apple og Alphabet er ude med nogle regnskaber her som, som skuffer i forhold til, til forventningerne, og det sætter altså sit præg på, på markedet øh, lige nu, her til morgen. Vi har også, det lægger også et pres på, på Asien, øh, ikke mindst på, på tech-delen. Vi kan se, at Hang Seng øh, ja, indekser nede med 1,3, herunder Hang Seng Tech med omkring 1 Vi har Shanghai nede med 0,6, så har vi en 10 rente, der ligger nogenlunde stabilt 3,38. Som sagt, de her vigtige taler ud af USA i, i eftermiddag, og så er der helt sikkert yderligere fokus på regnskabssæsonen, der, der kører. Og med det, så skal jeg tak for, at øh, I hængte på, at I var med her til morgen. Ha' en rigtig god fredag, god weekend. Vi er tilbage mandag morgen. Tak for nu.